0: Schön, dass du da bist und ich grüße dich aus Portugal, wo ich jetzt heute noch bin und mich morgen dann auf den Weg zurück nach Spanien mache und dann auf die Fähre gehe zusammen mit meinem kleinen Caddy und wir uns nach Teneriffa aufmachen. Ich sitze jetzt gerade über dem Leitartikel für meinen diesmonatigen Newsletter und diesen Monat ist das Thema Prana, also unsere Lebensenergie und ähm, da habe ich mir gedacht, das ist doch auch ein schönes Thema, um da mal eine Podcast-Folge drüber aufzunehmen, zumal ich in, ja, vor kurzem eine eine wunderschöne Inspiration hatte von der lieben Kirbanu, die kennst du vielleicht auch aus dem Podcast, wir hatten ein Online-Date und haben ähm, ja, uns einfach getroffen und ein bisschen gequatscht und sind da auch auf das Thema Energie und vor allem eben Energieverlust gekommen und die liebe Kirbanu hat mich inspiriert, mir tatsächlich nochmal ganz genau meine Energielecks anzugucken, aber Dazu erst später. Jetzt, was hat das mit dem Prana überhaupt zu tun? Warum möchte ich jetzt über Energielecks oder Energieräuber sprechen? Ähm, das Prana ist eben ja unsere Lebensenergie, also die Energie, der, der Strom sozusagen hinter allem, der eben Leben überhaupt erst möglich macht. Also Doshas könnten wir so viele haben, wie wir wollen. Wenn wir kein Prana hätten, dann wären wir eben auch nicht lebensfähig. Also Prana gibt uns sozusagen den Bums, dass wir überhaupt funktionieren können. Und ich hatte es in letzter Zeit wirklich häufig, dass ich mit ähm, Klienten und meinen Mentees im Align Your Life Mentoring über Prana gesprochen habe, über Energieverlust gesprochen habe, denn ganz viele haben eben das so Problem, dass sie ja sich nicht wirklich so in ihrer Kraft, nicht in ihrer vollen Energie Fühlen. Und das hat eben immer was damit zu tun, neben Dysbalancen, die vielleicht da sind, dass wir irgendwo auf irgendeiner Ebene mehr Prana verlieren, als wir wieder reinholen können. Jetzt Erstmal die Frage: Wie holen wir denn das Prana überhaupt rein? Prana wird ja ganz oft mit dem Atem der Atemluft auch gleichgesetzt. Und ja, natürlich nehmen wir über den Atem ganz viel Prana auf. Deswegen ist ja Pranayama, also eben Atemtechniken aus dem Yoga, sind es eben auch so. Ja, es ist so eine wichtige Praxis, die aus meinem Leben definitiv nicht mehr wegzudenken ist. und Deswegen habe ich mit meiner Freundin Katharina zusammen ja auch die Prana Academy gegründet. Also unsere Akademie, in der du unter anderem eben eine Ausbildung zum Pranayama und Breathwork Coach machen kannst. Ähm, falls dich das interessieren sollte, kurzer Werbeblock. Äh, guck einfach in die Show Notes, da findest du die, den Link zur Website der Prana Academy. Und der nächste Durchgang, unser dritter mittlerweile schon, startet wieder. Ende Januar. Also guck da gerne mal drauf, wenn es dich interessiert. Aber ja, jetzt zurück zu der Frage: Wie kann ich Prana in mein Leben integrieren? Und das ist eben zum einen natürlich über den Atem, aber nicht über diesen super flachen Atem, den wir ähm, normalerweise so praktizieren, sondern wirklich über eine tiefe, gesunde Atmung. Aber Prana holen wir eben auch über unsere Nahrung in unser Leben, ähm, über eine gesunde, über eine ausgewogene, über eine natürliche Ernährung je lebendiger dein lebensmittel ist desto mehr prana enthält es und prana erzeugst du aber auch über lebensfreude also in den situationen wo du eben tiefe freude oder tiefe dankbarkeit in deinem leben empfindest auch da erzeugst du eben prana tatsächlich und ähm, ja, es ist halt so, wir können tatsächlich super toll auf unsere Ernährung achten. Wir können ganz viel Pranayama praktizieren. Wenn wir irgendwo Energielecks haben, also Löcher sozusagen, aus denen die Energie unbemerkt wieder rausfließt, dann kann das manchmal eine Milchmädchenrechnung sein und wir versuchen es auf der einen Seite es wieder aufzufüllen. Ja, und auf der anderen Seite geht es uns flöten, ohne dass wir es wirklich merken. Und dann kommt dieses Gefühl von. Ich bin nicht in meiner Kraft, ich bin nicht in meiner vollen Energie oder auch ähm, das Leben fühlt sich nicht lebendig an. Ich fühle mich nicht mehr lebendig in meinem Leben. Das Leben fühlt sich irgendwie nicht, nicht lebenswert an. Und du verstehst gar nicht warum, weil da ja schon so viel Schönes, so viel Tolles in deinem Leben ist, was du eigentlich hart feiern müsstest. Aber irgendwie bekommst du kein Gefühl dafür. Und deswegen... Möchte ich mit dir heute in dieser Folge einmal so ein bisschen den Fokus darauf richten, wo sind denn deine Energielöcher? Was sind deine Energielöcher? Wo verlierst du Prana? Und was kannst du eben tun, um diese Energie nicht zu verlieren, um diese Löcher zu stopfen? Und da hat mich eben die liebe Kebano mega inspiriert. Und nach unserem Gespräch äh, habe ich mich am nächsten Morgen mit meinem Journal hingesetzt und habe meine Morning Pages habe ich dir ja letztens von erzählt, habe meine Morning Pages dazu genutzt und habe meine Energielöcher gejournelt und mir überlegt, wie kann ich denn diese Löcher stopfen. Und was ganz wichtig ist, und das war eben eine ganz tolle Inspiration, ist, ähm, äh, dass, dass man das eben nicht mal einmal macht und dann ist es erledigt, ähm, sondern dass man sich tatsächlich regelmäßig Zeit dafür nimmt, immer mal wieder zu reflektieren, wo stehe ich energetisch gerade? Haben sich neue Löcher aufgetan, die ich stopfen kann? Oder wie läuft es mit der Umsetzung der Löcher, also des Stopfens der Löcher, die ich schon identifizieren konnte? Denn häufig und deswegen funktionieren ganz viele tolle Tools und Techniken, die wir so an die Hand bekommen, nicht. Machen wir eine Sache einmal und denken, damit haben wir sie abgefrühstückt und jetzt muss das doch funktionieren. Und tatsächlich ist es eben ganz häufig so, dass wir das über unseren super bewegten, stressigen Alltag dann doch wieder verlieren und nicht machen und darum sind solche Reflexionszeitpunkte super, super gut und ähm, ja, die Gebanu hat mir erzählt, dass sie eben wirklich regelmäßig sich solche ähm, Auszeiten nimmt, dann auch nicht nur eine Stunde, sondern ja mit sich selber so eine kleine Reflexionsauszeit macht und dann eben das wirklich überprüft, wo stehe ich jetzt und wo möchte ich hin und das fand ich, mega inspirierend und habe mir das jetzt auch vorgenommen, das mit mir zu machen, denn es sieht immer alles so schön aus auf Instagram und alle schreiben mir immer, ach, was hast du für ein tolles Leben. Aber auch ich habe eben diese Phasen in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, boah, jetzt fehlt mir aber echt die Energie und dann erkläre ich mir das immer mit, ja, ja, ich arbeite ja auch so viel und ich verliere ja so viel Energie, weil ich mich so viel bewege, weil ich reise. Aber tatsächlich, ähm, ja, kann auch ich in solchen Situationen eben Energielöcher, definieren ähm, energie und kann eben schauen, wie kann ich die stopfen. Und ich, ich benutze ganz bewusst den Begriff energie denn ähm, ich habe vorhin noch schon einen anderen Begriff benutzt, glaube ich, ähm, der gerade im Moment sehr gängig ist. Es wird immer von Energiewampiren gesprochen und eigentlich mag ich diesen Begriff so gar nicht, denn Energievampire, vampire ähm, sei es jetzt nun, dass das Menschen sind oder dass das Tätigkeiten sind oder dass das Tatsachen sind, egal was wir als Energievampire bezeichnen, das fühlt sich, wenn wir das so titulieren und Wording ist ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, fühlt sich das so an, als hätten wir ja gar keine Wahl, Vampire-Vampire. Ne? Das sind ja Wesen, die sich sozusagen an uns andocken gegen unseren Willen und uns sozusagen aussaugen, und wir können gar nichts dagegen tun. Und etwas, was uns Energie verlieren lässt, als Energievampire zu bezeichnen, fühlt sich für mich tatsächlich so an, als ob ich ja gar keine Wahl hätte. So. Außer irgendwie gegen diese Vampire zu kämpfen, äh, mich vor denen zu verstecken, äh, die aus meinem Leben zu verbannen oder sonst irgendwas. Und deswegen spreche ich eigentlich viel lieber von energie ähm, weil das sind eben Löcher, die kann ich aktiv stopfen. Das sind vielleicht auch Löcher, die ich selber gerissen habe, die ich selber produziert habe. Und ähm, ja, diese Löcher, die kann ich ganz aktiv stopfen. Und damit übernehme ich eben wieder die, die volle Verantwortung für mein Leben, die volle Selbstwirksamkeit für mein Leben und bin eben nicht mehr in dieser Situation, dass ich diesen Energievampiren schutzlos ausgeliefert bin. Und Darum siehst du, also hier siehst du, warum ich sage, Wording ist wirklich ganz, ganz wichtig, also sich zu überlegen, welche Sprache wähle ich tatsächlich, denn das hat einen ganz anderen ganz anderen Impact auf dein Leben, ob du das Gefühl hast, du hast die Zügel in der Hand oder ob du irgendeiner Sache hilflos ausgeliefert bist und das Gleiche, da arbeite ich auch schon lange, lange, lange dran und das passiert mir immer seltener. Aber ähm, ja, gar ein, ein, ein gleiches oder ein vergleichbares Wort, gleich vergleichbares Wording ist, dass wir ständig müssen sagen. Ich muss das und das machen. Ich muss mich so verhalten. Ich muss, ich muss, ich muss. Und auch das ist eben etwas, ähm, ja, was, was, was einen ganz anderen Impact hat, wenn du das umschreibst in ich möchte oder ich darf zum Beispiel. Ich versuche eben ganz selten, ich muss zu sagen, es sei denn, ich muss wirklich, also ich muss sterben zum Beispiel, ich muss auch essen und ich muss auch zur Toilette, das geht nicht anders, aber sonst solche Worte aus deinem Wortschatz zu streichen, ist eben ganz wichtig, denn auch das können Energielecks sein. Ne? Wenn du ständig das Gefühl hast, ausgeliefert zu sein, keine Wahl zu haben, ist das vielleicht auch ein Energieleck, wo dir was flöten geht. Aber da wollte ich jetzt auch gar nicht drauf hinaus. Das war jetzt gerade nur so ein kleiner, spontaner Exkurs sozusagen, weil es mir gerade eingefallen ist. Ich wollte mit dir über... Energievampire sprechen, die keine Vampire sind, sondern tatsächlich Lecks, die du vielleicht auch selber geschaffen hast. Eventuell hast du die tatsächlich selber geschaffen. Ich habe viele meiner Lecks selber geschaffen und ähm, ich habe eben auch selber die Möglichkeit, die wieder zu stopfen. Und jetzt habe ich mir hier gerade mein Journal rausgekramt, äh, um dir vorzulesen, was ich ähm, ja was welche Löcher ich geschaffen habe tatsächlich und was ich mir überlegt habe, wie ich die zukriegen will und was bei mir ein ganz ganz großes Energieleck ist, was mir aufgefallen ist und vielleicht kennst du das auch, sind unbeantwortete Nachrichten. Ich habe tatsächlich im Schnitt 20 unbeantwortete WhatsApp. Das, was nicht daran liegt, dass ich kein Interesse habe, mit Menschen zu reden, das liegt häufig daran, dass ich einfach, ähm, ich kenne sehr viele Menschen und ich bekomme einfach sehr viele Nachrichten. Und jedes Mal, wenn du eine Nachricht beantwortest, resultiert daraus ja wieder eine Nachricht. Und es gibt eben Menschen, die kommunizieren hauptsächlich über WhatsApp. Ähm, ich nutze WhatsApp tatsächlich meistens ähm, für... Kommunikation wie äh, lass uns dann und wann treffen, ich rufe dich dann und wann an ähm, oder kannst du mir mal das und das schicken. Also wirklich kurze, prägnante Kommunikation, aber eben nicht der Austausch von Informationen und wie war denn so mein Leben in letzter Zeit und wie geht es dir eigentlich und erzähl doch mal so ein bisschen und tralala, das ist nicht WhatsApp für mich, ähm, da telefoniere ich lieber. Aber es gibt eben viele Menschen, die das so nutzen und dadurch sammeln sich bei mir, weil ich einfach häufig nicht so viel Zeit habe, ganz, ganz, ganz viele unbeantwortete Nachrichten an und diese unbeantworteten Nachrichten, und das ist nicht nur WhatsApp, ähm, es gibt ja mittlerweile ganz viele von diesen Dingern, ich habe ähm, Telegram für manche Gruppen, die ich arbeitsmäßig habe, ich habe Signal für meine, 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 meine Studiengruppe im Ayurveda. Dann kommen noch die Nachrichten über Instagram. Dann kommen noch E-Mails, geschäftliche und private. Also, es ist eben ein riesengro an Dingen, die unbeantwortet sind. Und das sind eben, vielleicht hast du das auf deinem Handy auch. Ich habe, also bei meinem Handyanbieter ist das so, wenn ich eine neue Nachricht bekomme, dann ploppt eine kleine rote Zahl auf. Und ähm, wenn ich mein Handy entsperre und auf dem Bildschirm gucke, habe ich irgendwie auf dem Startbildschirm auf, weiß Gott, wie vielen verschiedenen Apps, kleine rote Zahlen, die mir wieder anzeigen, was ich alles noch zu erledigen habe und noch nicht gesehen habe. Und ich habe für mich in der Reflexion, wo meine Energielecks sind, festgestellt, dass es eben genau diese kleinen roten Zahlen sind, die mich wahnsinnig machen, die mir irre viel Energie kosten, weil ich subconscious, also unterbewusst, unbewusst ständig dieses Gefühl habe von Boah, scheiße, muss ich noch beantworten. Entschuldigung, dass ich scheiße gesagt habe, aber so rede ich nur mal. Na, muss ich noch beantworten. Oh Gott, demjenigen muss ich noch schreiben. Oh Gott, das muss ich noch. Und, und es, es wird ja nicht weniger. In dem Moment, wo ich so eine Nachricht beantworte, kriege ich wieder eine Antwort zurück, muss wieder antworten. Also es hört einfach nicht auf und das habe ich für mich ganz klar als Energieleck festgestellt. Und im Endeffekt ist es aber ein Energieleck, was ich selber geschaffen habe. Denn zum einen habe ich ähm, ja, diese, diese Zahlen überhaupt erst mal ansteigen lassen. Das heißt, ich habe mir nicht die Zeit genommen diese Nachrichten zu beantworten, hätte ich ja machen können, weil ich meine ähm, ein Tag hat 24 Stunden und ich kann mir ja selber nicht erzählen, dass ich so viel arbeite, dass ich es nicht schaffe, mal zwei, drei WhatsApp am Tag zu beantworten. Ich habe mir also diese Zeit bewusst nicht genommen. Damit habe ich dieses Leck selber geschaffen und ich darf mich jetzt hinterfragen, möchte ich mir diese Zeit nehmen, um das Leck zu stopfen oder wie komme ich aus dem Leck sonst raus und ich habe mir vorgenommen, um mir dieses Leck vom Hals zu schaffen, ab dem Tag, da steht bei mir in meinem kleinen Journal ab heute, aber das ist jetzt schon einige Zeit her, Schritt für Schritt alles, was ich an roten Zahlen habe, abzuarbeiten und wenn neue reinkommen, sie auch sofort zu beantworten. Und das läuft ganz gut, ich bin mittlerweile auf 10 WhatsApp runter und habe, also wenn du einer von den 10 bist, die noch keine Antwort von mir bekommen haben, I'm sorry, ich gebe mein Bestes und habe in allen anderen Apps auch keine Zahlen mehr, also es gibt keine roten Zahlen mehr auf meinem Display gerade, was mich sehr beruhigt und ich habe mir eben auch vorgenommen, dass wenn ich jemanden habe, wo ich merke, da läuft so eine Kommunikation über WhatsApp, über Tage und es geht hin und es geht her und es geht hin und es geht her, dass ich dann ganz klar sage, okay, ich nehme mir jetzt mal 10 Minuten, 20 Minuten, wie lange auch immer, um mit dieser Person zu telefonieren, damit diese Dauerkommunikation hin und her endlich mal aufhört. Das habe ich mir vorgenommen und bislang funktioniert das sehr gut. Genau, unbeantwortete E-Mails, die sind zwar keine Zahlen mehr auf meinem Display, allerdings, ähm, ja, sind die natürlich in meinem Unterbewusstsein auch immer da und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele E-Mails ich bekomme, privat gar nicht so viele, aber geschäftlich tatsächlich umso mehr und es ist eben manchmal so, dass ich das nicht schaffe, die in time abzuarbeiten und ähm, ich habe dir ja schon mal erzählt, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge, dass ich halt so To-Do-Ordner in meinem E-Mail-Programm habe, wo ich die neu reinkommenden dann immer reinschiebe, damit ich eben nicht permanent auf diesen unfassbar vollen E-Mail-Ordner drauf gucke. Aber dadurch, dass ich die wegschiebe, sind sie natürlich nicht weg. Ich muss sie trotzdem beantworten. Ich weiß trotzdem, dass die da sind. Und ich ähm, kriege ein ganz beschissenes Gefühl, wenn ich ähm, Menschen gegenüber ja, das Gefühl habe, so, boah, die warten schon so ewig auf meine Antwort. Aber ich kann halt einfach auch nicht. Ich mache das ja nicht, weil ich irgendwie ähm, lieber Partys feiere und Freunde treffe, sondern weil ich manchmal keine Zeit dafür habe. Aber ich habe gemerkt, dass das ein so großes Energieloch ist, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, jeden Tag, drei Mails auf jeden Fall aus diesem To-Do-Ordner wegzuarbeiten und ich bin jetzt auch mittlerweile auf einem ganz guten Stand und dafür muss eben irgendwas anderes liegen bleiben. Dafür kommt der Instagram-Post dann halt einen Tag später oder, 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 aber das raubt mir eben so viel Energie, diese unbeantworteten E-Mails, dass ich das jetzt einfach abarbeiten kann darf, damit ich mich damit besser fühle. Und vielleicht kennst du das auch, dass du unbeantwortetes Zeug rumliegen hast und es müssen gar keine E-Mails sein und es, vielleicht sind es irgendwelche Briefe, irgendwelche Rechnungen, irgendwas, äh, wo du immer dieses unterschwellige Gefühl hast, ach, ich muss das noch machen. Mach es weg. Definitiv mach es weg. Stopf dieses Loch und achte vor allem darauf, dass sich nichts Neues mehr ansammelt. Das Gleiche sind ebenso so offene To-Dos, die eigentlich schnell abgearbeitet sind, bei denen man sich aber immer erzählt, boah, nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Aber oh, ich habe so viel zu tun, da habe ich jetzt keine Zeit für. Und ich habe echt einen ganzen Stapel von diesen offenen To-Dos, ähm, die ich ständig vor mir herschiebe, weil ich immer erstmal das Daily Business mache und dann am Ende des Tages keine Zeit mehr dafür bleibt und... Die rauben mir aber trotzdem Energie, weil ich weiß, dass sie gemacht werden müssen. Ich muss mich, ähm, ich darf mich äh, damit auseinandersetzen, wo ich meine neue Programmseite haben möchte, für meine Membership zum Beispiel. Ähm, ich äh, gucke mir gerade Newsletter-Tools an oder sollte das eigentlich tun. Und das sind so Sachen, die sind nicht existenziell. Das ist nicht mein Daily Business, aber ich schiebe die permanent vor mir her. Und das raubt mir Energie. Also überlege mal, ob du vielleicht irgendwo offene To-Dos hast und wenn du solche To-Dos hast und du sagst, ja klar, aber die sind so groß, wann soll ich die denn abarbeiten? Dann überlege dir tatsächlich mal, ob du diese offenen To-Dos nicht in kleinere To-Dos aufteilen kannst. Also diese großen To-Dos so auseinander zu klamüsern, dass jeder, jeder, jedes Unter-To-Do sozusagen nur fünf Minuten kostet. Und fünf Minuten kriegt man immer irgendwie hin. Und dann macht man eben von dieser Long-Term-To-Do-Liste, die da schon ewig rumliegt, immer nur ein Fünf-Minuten-To-Do pro Tag. Und dann sinkt diese Anzahl auf der Liste rapide ab, wenn man das jeden Tag konsequent macht und irgendwann ist die Liste leer und raubt dir nicht die ganze Zeit ähm, diese Energie. Ne? Du, du lässt dann dieses Energieleck nicht offen und verlierst auf dieser Ebene Energie. Was bei mir auch ganz intensiv ist, habe ich gemerkt, sind so Verpflichtungsgefühle. Vielleicht kennst du das auch, dass du dich gegenüber anderen verpflichtet fühlst, dass du immer dieses Gefühl hast, so, boah, ich muss noch die und die anrufen. Ich habe mich schon ewig nicht mehr bei der gemeldet. Äh, ich müsste eigentlich mal bei meinen Eltern vorbei oder ich müsste mal auf dem Friedhof die Oma besuchen oder was auch immer. Und es sind aber Sachen, die, die du immer vor dir her schiebst, weil du dir entweder erzählst, du hast keine Zeit oder das passt jetzt gerade nicht oder hm, hm. Und bewusst ist es ja auch nicht so, dass du die ganze Zeit darüber nachdenkst, aber unterbewusst raubt dir das die ganze Zeit die Energie. Es, 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 du reißt selber dadurch ein neues Energieleck auf, weil du immer denkst, ah oh, shit, ich müsste. Nicht 24-7, vielleicht auch nur einmal die Woche oder einmal im Monat, aber dieses immer wieder Aufploppen dieser Idee, zeigt, dass diese Idee unterbewusst die ganze Zeit da ist. Und diese energie lecks, das sind eben Sachen, wo, du, wo dir unterbewusst Energie flöten geht. Das sind nicht die Sachen, wo du merkst, bewusst, oh mein Gott, da verliere ich total viel Energie. Das sind die Sachen, wo dir unterbewusst Energie flöten geht. Und wenn du sowas hast, wo du Verpflichtungsgefühle anderen gegenüber hast, dann... Schau dir das mal genau an und ich habe mir aufgeschrieben dazu, dass jedes Mal, wenn ich merke, dass ich mir, dass ich mich verpflichtet fühle irgendjemandem gegenüber, dann nehme ich mir entweder die Zeit, mich um diese Verpflichtung zu kümmern, also ne, die Freundin anzurufen, äh, die Oma auf dem Friedhof zu besuchen oder was auch immer, oder wenn ich spüre, dass das für mich tatsächlich geht, keine Relevanz hat, dann sage ich diese Verpflichtung ab. Dann sage ich diesem Menschen bewusst, ich kann das nicht leisten im Moment, das ist mir zu viel, ich kann mich da nicht drum kümmern, es tut mir leid, das muss jemand anderes für dich machen. Aber ich höre eben auf, Verpflichtungen vor mir herzuschieben und stopfe somit ganz aktiv dieses Energieleck, was ich da selber immer schaffe. Was ich noch gemerkt habe, ist definitiv, dass ich Energie verliere, dass ich ständig versuche, in die Zukunft zu planen. Ich verliere Energie dabei, dass ich nicht im Hier und Jetzt bin, sondern permanent mit äh, der einen Gehirnhälfte sozusagen schon in der Zukunft. Das merke ich jetzt gerade auf der Reise ganz extrem, natürlich. Darf ich auch so ein bisschen in die Zukunft planen, äh, gerade wenn man eben arbeitet und reist, dann bedarf das auch einer gewissen Vorplanung. Du kannst nicht einfach ins Blaue hineinreisen, weil du immer wissen musst, wo hast du äh, stabiles Internet, wann geht die Fähre und solche Geschichten. Also ein bisschen Zukunftsplanung braucht es schon. Aber ähm, ich muss halt keine langfristige Planung machen. Ne? Ich bin jetzt über den Winter auf den Kanaren und dann werde ich ganz oft gefragt, ja und wo gehst du denn hin und welche Inseln guckst du dir an und dann entsteht in mir der Druck, das jetzt schon wissen zu müssen und im Endeffekt, ja keine Ahnung, kann ich doch von heute auf morgen entscheiden, wo es mir gefällt und wo ich bleiben möchte und vielleicht bleibe ich auch den ganzen Winter über auf Teneriffa und vielleicht wechsle ich auch jede Woche die Wohnung. Ich weiß es noch gar nicht, weil ich nicht weiß, wie ich mich fühlen werde in dem Moment, aber mein Gehirn möchte die ganze Zeit am besten schon den ganzen Winter vorgeplant haben, damit ich mich safe fühle. Und mein 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 ähm ja, meine Idee, um eben dieses Leck zu stopfen, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, dass immer, wenn ich merke, dass ich mich heute schon wegen ungelegter Eier stresse, nehme ich drei tiefe Atemzüge und komme zurück ins Hier und Jetzt und sage mir wirklich bewusst, das ist jetzt noch nicht dran. Das ist meine Aufgabe, das mache ich jetzt auch relativ regelmäßig. Ich erwische mich dabei, ich stoppe mich, ich nehme drei tiefe Atemzüge und ich sage, das ist jetzt noch nicht dran. Und dann bin ich wieder im Hier und jetzt zurück. Denn der Atem, Prana, das ist ja genau das, was dich immer wieder im Hier und jetzt verankert. Denn du kannst nur im Hier und jetzt atmen. Und in dem Moment, wo du deinen Fokus auf den Atem richtest, dann bist du sofort wieder im Hier und jetzt. Und das ist ähm, ja, das ist meine größte Aufgabe tatsächlich, ähm, im Hier und Jetzt zu bleiben und eben nicht ständig irgendwie irgendwas vorplanen zu müssen. Genau. Das war's tatsächlich ähm, im Großen und Ganzen. Ich gucke gerade noch mal drüber, ob ich noch irgendwas ganz Spannendes geschrieben habe, was ich mit dir teilen möchte. Ähm, Nö. Nee. Ja, doch, vielleicht. Ähm, wo ich gemerkt habe, was, was mir auch Energie raubt, ist, dass ich oft das Große und Ganze sehe, also mir immer erzähle, dass ich so viel zu tun habe ähm, und, und darüber dann so viel Energie verliere, also ein riesen Energieleck reiße, weil ich eben immer denke, boah, ich habe noch so viel zu tun. Das schaffe ich doch auf gar keinen Fall. Ähm, gerade bei, bei Großprojekten, wenn ich irgendwas Großes, Neues plane, ähm, dann ist das natürlich immer ein riesen Projekt und dann denkt man immer, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Dann hast du noch eine Timeline, in der du das erledigen musst, weil du das wahrscheinlich auch schon irgendwie angekündigt hast oder mit jemandem zusammenarbeitest und dann denke ich immer, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Und dieser Gedanke, der ist ein riesen Energieleck für mich, weil der unter anderem auch dazu führt, dass ich gar nicht erst anfange, weil dieses Ding so riesengroß ist und das hatten wir gerade schon, man kann das einfach auch in kleine Untereinheiten zerhacken, wenn dein To-Do so groß ist, guck einfach, was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, den du machen kannst um eben nicht dieses Gefühl zu haben, ich habe immer so viel zu tun. Ich schaffe das auf gar keinen Fall. Das ist viel zu groß für mich. Und ich erinnere mich da immer total gerne an die Geschichte von dem Straßenkehrer Beppo aus Momo. Kennst du noch Momo? Momo ist echt, ist eins meiner Lieblingsbücher tatsächlich. Und es gibt da eine Szene, wo Momo mit dem Straßenkehrer Beppo oben auf dem, ähm, ja, auf so einem, berg steht oder eine Anhöhe, die in die Stadt reingucken lässt und ähm, ja, den Straßenkehrer Beppo fragt mit dem Blick in die Stadt, sag mal Beppo, wie schaffst du das eigentlich, wenn du hier diese ganze Stadt mit dem Besen kehren musst, dass du nicht schon verzweifelst, weil du so viel zu tun hast und dann sagt der Beppo, ja, das liegt daran, dass ich immer nur einen Besenstrich nach dem anderen mache und immer nur auf den Besen vor mir am Boden gucke und eben nicht nach oben gucke und mir die ganze Zeit denke, oh Gott, es liegt noch so viel vor mir. Und wenn du einen Besenstrich nach dem anderen machst, dann wirst du sehen, wie schnell du den ganzen Weg abgearbeitet hast und die ganze Straße und die ganze Stadt gekehrt hast, sozusagen. Und das versuche ich mich, mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wenn ich mir erzähle, oh mein Gott, ich habe so viel zu tun, Step by Step. Ein Schritt nach dem anderen und wenn ich immer nur auf meinen nächsten Schritt gucke, den kleinstmöglichen Schritt, den ich machen kann, dann habe ich am Ende des Tages doch die ganze Straße gekehrt und habe es noch nicht mal gemerkt. Und ja, die Geschichte wollte ich dir noch mitgeben, weil ich die einfach so sehr liebe. Und jetzt möchte ich dich eben einladen, das, was ich getan habe, vielleicht für dich auch mal zu tun: dich einfach wirklich mal hinzusetzen und dir, so wie ich, vielleicht morgens bei deinen Morning Pages aufzuschreiben, wo deine Energie leckst sind. Wo hast du Löcher in deinem Leben kreiert, wo dir Prana flöten geht, ohne dass du das bewusst wahrnimmst. Immer wieder Tröpfchen für Tröpfchen, ein kleines bisschen und so eben dieses Gefühl entsteht von ich bin nicht in meiner Kraft und dann dir auch direkt zu überlegen, was kann ich denn tun? um diese Löcher zu stopfen. Wo finde ich die möglichen Korken, um diese Löcher zu stopfen, damit ich eben mein Prana bei mir behalte und wenn ich auffülle, eben nicht sofort wieder verliere. Das ist unglaublich wichtig. Und ja, dazu lade ich dich ein. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann such dir auch direkt einen Zeitraum aus, wann du reflektierst. Ich habe gesagt, ich werde jetzt alle zwei Wochen das wiederholen. Ich werde mich alle zwei Wochen hinsetzen und gucken, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, was kann ich verändern, damit es besser klappt. Und ja, ich halte dich auf dem Laufenden, wie das so funktionieren wird. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass es das für mich gut klappen wird. Im Moment habe ich wirklich das Gefühl, deutlich mehr Energie zur Verfügung zu haben als vorher und das wünsche ich mir für dich natürlich auch. Also wenn du auch so dieses Gefühl hast von, ich bin da nicht in meiner vollen Kraft, ich bin da irgendwie nicht in meiner vollen Energie, dann guck, wo sind deine Energielecks? Wo hast du Löcher gerissen und wo kannst du die wieder stopfen? Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass du das aktiv tun kannst. Du bist nicht ausgeliefert. Das sind keine Energievampire, sondern du hast aktiv die Möglichkeit, bessere Entscheidungen zu treffen. Und was in deinem Leben zu verändern, damit es eben nicht mehr so sein muss, dass du dich nicht in deiner Kraft fühlst. Also, ich lade dich ein, mal deine Energielecks zu suchen. Jetzt hörst du gerade den Hund, der neben mir aufgewacht und aufgestanden ist und sich geschüttelt hat. Also, wenn du dieses komische Geräusch gerade nicht zuordnen konntest, das ist der Hund, der permanent neben mir schläft. Ähm, nicht meiner, wohnt nur hier und hat mich... Äh, ja als seinen Schlafbuddy auserkoren. So, so viel dazu. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Inspiration für dich mitgenommen. Vielleicht kennst du dieses ein oder andere Energieleck, was ich für mich identifizieren konnte, ja, bei dir auch und hast dann jetzt schon Inspiration gefunden, wie du das verändern kannst. Vielleicht hast du ganz andere Lecks und ich würde mich megamäßig freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt bei iTunes oder Spotify und mir dein Energieleck, deine Energielecks aufschreibst oder auch auf Instagram unter dem Post zu dieser Podcast-Folge mit mir und der Community diskutierst und äh, ja, andere inspirierst, wo deine Lecks sind und wie du damit umgehen möchtest. Das fände ich mega cool und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest und sag bis dahin. Wie immer, stay in balance.